0: Benvinguts un nou capítol de MentriMentres. Comença a acabar-se aquest any 2022 i d'alguna manera també, i això ja no és la primera vegada que ens passa, ens visiten convidats de MentriMentres que ja han passat pel programa i ara en aquest cas és el torn de l'Ousebi Aigensa. Ousebi, què tal, com estàs? Benvingut un altre cop al programa. Mm.
1: Molt bé, molt bé, mm, ben trobat.
0: Ousebi, et vam convidar la Setmana del Llibre en Català, que justament vam dedicar una bona estona a xerrar amb convidats i amb tot plegat perquè sabíem també ara en parlarem, eh? però d'aquesta relació Grécia-Catalano-Grega mm -hmm. eh, ens podies aportar moltes coses. Justament vam parlar amb el Pau Sabater i amb en Jaume Almirà i ho parlàvem fora de micròfon. Mm. Eh, respectivament, parlàvem eh? de la tensió sobretot no? del grec clàssic, també del grec contemporani, mm -hmm. i tant un com l'altre venien de fer traduccions del grec clàssic, que havien estat mm. reconegudes en premis, però justament parlàvem de traduccions eh, del grec contemporani. Mm. Amb tu ens passarà també un cas
1: força similar, per no dir exactament igual. Mm. Sí, jo de fet a diferència d'en Jaume i, i d'en Pau que són amics eh, amics de fa molts anys, sobretot en Jaume en Pau també, perquè en Pau és més jove i per tant la nostra relació és més recent. Uh, ells uh, s'han dedicat molt i molt bé al grec clàssic, en Pau, per jo ha fet una traducció esplèndida de la Ilíada i en Jaume, doncs, ha traduït també molts autors del grec clàssic. Per exemple, ara va fer una elena d'Eurípides molt bona per la Bernat Metge. I ells s'han dedicat també al grec modern. Jo, en canvi, m'he dedicat molt, molt al grec modern i una mica puntualment al grec clàssic, però molt puntualment. Uh, no per res, sinó perquè cada una ha de tenir el seu camí i el meu camí va anar més cap a la Grècia contemporània. Avui estem
0: parlant amb l'Ocebia Llensa i una novetat que justament ara demanava per com funcionava no? aquest Premi de Sant Josep Vallverdó, que ja em deies que l'any 2011 havies guanyat, ara l'has guanyat, és el Premi 2021 però que s'ha editat mm. el novembre d'aquest 2022 i és per això que Pagès Editors ens va fer arribar aquest exemplar, ara mm. fa realment poquet. El títol és Un català a Grècia, una mirada a una història compartida. Uh, en la línia de tots els capítols que hi ha, que estic sí que n'hi ha de més literaris més polítics, amb qüestions sobretot eh. gairebé de crònica inclús diria periodística no sé si algun punt podríem dir així policial, que també s'hi sí. amaga. Deixa'm que presenti una novetat, però en aquest cas eh, una novetat que s'inscriu dins el Premi Sant Josep Beybardú, que justament nosaltres n'hem parlat amb alguns dels premiats, amb l'Antoni Martí Monterde, per no anar mm. més lluny. Um, primer, d'alguna manera, quina és la motivació que hi ha al darrere d'escriure un llibre de memòries en el qual s'hi barregen tots aquests elements, perquè alguns ja els rescataves, que, com bé deies, però d'altres, no, d'alguna manera, també hi ha un exercici, eh, no sé, fins a quin punt de trencar cert silenci o d'explicar això mm.
1: va anar així. De fet, jo no havia escrit mai llibres de memòries. Jo no sóc una persona que m'agradi escriure sobre mi mateix. Penso que la meva vida privada té molt poc interès. Bé, interès per mi, en tot cas, però no pels lectors. Jo no he viscut cap gran uh, història per explicar. Uh, i, I, per tant, jo no escri llibres de memòries. Sí que és veritat que tot, tot llibre... Uh, encara que sigui una traducció, hi ha una part personal al darrere, però això no hi surt en el llibre. És a dir, al principi no hi ha de sortir. Jo sóc sobretot, autor d'assaig i de traducció, i llavors el que, el que, el que cal és que l'autor hi surti el menys possible. Si, si treballes un tema d'assaig, ha de sortir allò, allò és el protagonista. Aquell tema és el protagonista. I una traducció, el protagonista és l'autor que tu has de traduir el teu idioma i mirar de passar desapercebut. En aquest cas, en aquest llibre, Un català, Grècia, jo eh, l'escric en primera persona. És el primer llibre, no sé si serà l'últim, que és una barreja de memòries i de dietari. També he de dir que tenia un títol diferent. Això és una mica curiós. El llibre aquest va guanyar el Premi Vallverdó l'any passat amb un títol que era De l'una a l'altra arriba. Eh, Homenatge a Grècia era el subtítol. Llavors, l'editora, amb molt bon criteri, em va dir que era un títol, no era en absolut comercial aquest títol i que per tant havíem de canviar-lo. A mi em feia il·lusió perquè de l'una a l'altra Riba em recordava Carla Riba, eh, que és un poeta que jo admiro, i l'Homenatge a Grècia em recordava Orwell. I ella, li vaig explicar i em va dir, em va argumentar, i amb raó també, que això ho sabia jo només però que els lectors no ho sabien i que no servia per res. I llavors van buscar un títol que fos una mica més impactant, una mica més fins i tot comercial, potser la paraula, i va ser aquest, un català a Grècia. Però jo vaig demanar que tingués un subtítol que aclarís més una mica el que és el llibre, perquè català a Grècia pot ser des d'un comercial fins a un turista, i jo la meva relació amb Grècia no és ni de ser un comercial ni de ser un turista i posar aquest subtítol d'una mirada, una història compartida. I bé, vaig acabar content d'aquest canvi, però això sí que ho he de dir perquè si algú va seguir doncs el Premi Vallverdó tenia un títol i ara el llibre en té un altre. Però això no passa res, això és una, una anècdota. Aleshores sí que és veritat que jo aquell llibre el tenia pensat ja feia molts anys. Uh, el meu pas per l'Institut Cervantes d'Atenes durant cinc anys és una cosa que jo volia explicar d'alguna manera. També és veritat que va acabar, com el Rosari de l'Aurora, va acabar amb una denúncia penal per part del PP. Jo cada cop tinc més clar que va ser per la meva política, no política, però catalana en absolut. Jo no feia una política, el Cervantes no fa política, no ha de fer política, ha de fer difusió cultural. Però hi havia tot un tema personal que a mi m'era difícil marcar una distància, perquè quan has estat denunciat i has hagut d'anar a declarar davant d'un jutge penal a Madrid, en el meu cas per uns delictes que no havia comès i que tot va quedar arxivat, però va ser una experiència per mi molt traumàtica, has de deixar passar el temps, perquè si no aquest llibre corria el perill que va sent un pamflet, un pamflet incendiari, i jo no volia de cap de les maneres. Per tant, eh, volia deixar passar el temps, això ho deia Montaigne, eh, els, les experiències s'han de pesar, s'han de, de pair i s'han d'explicar amb serenitat. I jo volia escriure un llibre serè. Perquè, evidentment, una, un llibre de memòries tu t'impliques molt. I en aquestes memòries, jo vaig passar moments excel·lents en l'Institut Cervantes, sobretot amb el personal grec, que va ser un personal excepcional, sempre ho he dit. Uh, però va bé, va acabar doncs, amb una... Perquè el Cervantes, per desgraci, és una institució política, no és una institució cultural. En aquests moments és una institució política en el qual s'hi col·loquen els amics del partit, aquells que doncs, han deixat de tenir un càrrec i cal col·locar en alguna banda. Uh, per tant, doncs, jo el que volia era escriure un llibre serè. Un llibre seré que fos útil perquè la meva experiència personal, la meva experiència aquesta tan traumàtica, hi havia de sortir però el lector no té cap um, uh, interès segurament en aquest tema i doncs, jo no volia que això fos el, 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 el nucli central del llibre, volia que el nucli central fos fossin les relacions catalano-bregues. A partir dels actes que vaig organitzar o que vaig ajudar a organitzar Atenes. Aquest era una mica el, el que jo volia que fos i espero haver aconseguit que que fos el llibre.
0: Parlem, doncs, de les relacions mm. catalano... No? Catalana, sí. Grècia, i d'alguna manera mm -hmm. Grècia també és un conglomerat de Grècies, i d'alguna manera tu sí. també ho expliques en el llibre, i d'alguna manera també hi aquesta dedicatòria que ens entronca amb el llibre que vam parlar del Prevelakis, de mm. Crònica d'una ciutat, que justament era el llibre pel qual t'entrevistàvem, perquè havies mm. revisat la traducció i l'havies sí. tornat a publicar Univers, dins del catàleg d'Enciclopèdia, i justament el que hi dius també de Creta, en aquest cas, és força interessant i força amable, i que d'alguna manera explica també en aquesta afany que fas no, de fer gairebé antropologia de les relacions mm. catalano-gregues com d'alguna manera hi ha una tensió que se situa a finals del XIX, que no sé si d'alguna manera està molt ben explicat el llibre, però ens pots també anticipar no? quin va ser l'interès de connectar, com trobes també aquestes referències i si vols ho diem tot, no? d'alguna manera mm. què és el que està passant a, a Creta amb els turcs a, a finals del XIX.
1: Sí, de fet eh, aquest llibre el que fa és eh, fer un repàs un repàs no exhaustiu, evidentment, perquè si no, no seria un llibre, seria una enciclopèdia, un repàs a les eh, principals eh, moments de la nostra relació amb Grècia, de Catalunya amb Grècia. I això parteix d'un projecte que jo tenia al Cervantes. Eh, Mireu, mire, jo quan vaig arribar a Atenes, vaig veure que, bueno, ja ho sabia abans, no? però qualsevol cas, eh, eh, Grècia era una potència i seguia ser una potència cultural. Nosaltres, eh, aquesta idea d'Europa, l'Europa, <coughs> Aquest, aquesta Europa que hem creat amb Pentres i Rodolons, és un projecte, <coughs> perdó, és un projecte grec. És dir, els grecs ja van iniciar aquesta idea d'Europa. No? El mateix nom d'Europa era una heroïna grega. Aleshores, jo vaig pensar que nosaltres no érem ningú, contràriament al que pensava algun ambaixador que jo vaig tenir, no érem ningú per, de, per ensenyar cultura als grecs. És dir, els grecs, si, si, si ens poden donar lliçons a alguna cosa, no és d'economia, evidentment, perquè ho han fet molt malament, sinó de cultura. Llavors, el que vaig fer va ser intentar establir allò que en dèiem diàlegs culturals, que és el que ens uneix amb Grècia, com a país, evidentment, allà hi sortia el greco lògicament, i sortia la Guerra Civil Espanyola, perquè Grècia en va tenir també una, però també sortia molt Catalunya, perquè és el territori, diguem, la, el territori d'Espanya, o del, del règne d'Espanya, diguem-ho així, que està més relacionat amb Grècia, més estret i més relacionat amb Grècia. Per tant, el que vaig fer va ser intentar donc, que els grecs eh, se fossin conscients d'una història comuna. I això ho vaig fer en un moment en què Grècia mm, va passar de, de, viure, de viure a la regalada, és a dir, de viure a base de crèdits, a nivell de país i a nivell d'economia domèstica. Els grecs vivien de crèdits. I de cop i volta aquells crèdits es van acabar. I va començar la crisi que va ser absolutament terrible. Perquè aquesta crisi el que va fer va ser dinamitar la classe mitjana grega. La classe mitjana grega va desaparèixer. Eh, tot país té una classe baixa, una classe alta i una classe mitjana que és el, diguem, el, el nucli del país, aquell que fa rotllar l'economia doncs, tot això es va volatilitzar. És dir, la gent va passar de tenir una, una, un sou fix, funcionaris, per exemple, a perdre la feina, a perdre la casa, perdre-ho tot. Aleshores, era un moment de... de, de no? Els grecs, sobretot per part de l'Europa Central, eren presentats com uns pàries, com uns impresentables, com uns malgastadors, com la vergonya d'Europa. I això va crear... A part d'uns problemes econòmics molt greus, evidentment va crear uns problemes també de depressió col·lectiva. Grècia era un país que estava assumit a en una enorme depressió, depressió col·lectiva de país. No? Jo sempre explico, i ho dic en el llibre, que hi havia una cosa que a mi em, 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 em sobtava molt, que era que per, rons, per necessitats d'estalviar, aquell país de llum que és Grècia, el que feia era encendre una de cada, un, els llums del carrer, n'encenia un de cada tres o cada quatre. I veies un país, quan es ponia el sol, sota una penombra absolutament depriment. I era el símbol d'aquell país. El país s'enfonsava econòmicament i la gent veia que ho perdia tot. Que nosaltres no podíem resoldre aquest problema, com a Institut Cervantes, de cap de les maneres. Però sí que podíem intentar fer veure els grecs que, malgrat que econòmicament l'acusenava malament, no deixaven de ser una potència cultural. I vam d'estar orgullosos d'això. I, per tant, aquests actes que organitzàvem tenien també una finalitat una mica terapèutica, no només cultural. Els grecs venien, amb aquesta situació de depressió col·lectiva en què estaven sumits, i veien doncs per exemple ara el tema de Creta te que tu em treies, el tema de la lluita contra els turcs, els, els, els afans en acció, a la mare pàtria a finals de a Grècia final del segle XIX, van veure com a Catalunya doncs va mostrar-hi un suport i una solidaritat. Aleshores això és el que feia una mica. I a mi doncs, pensa, bueno, aquesta hora, aquesta hora i mitja que dura aquest acte, aquests grecs per un moment s'obliden dels seus maldecaps econòmics, s'obliden del fet que no arriben a final de mes i veuen que malgrat tot han estat una potència cultural que ha donat sentit a Europa i molt especialment a Catalunya. I aquesta era una mica la idea. Eh? I, I, per tant, aquest llibre el que fa és repassar aquests, aquests, aquests actes no han no sentit cronològic de quan es van celebrar a Atenes, sinó en sentit cronològic estricte. Comencem amb Empúries i acabem amb els autors catalans més contemporanis. I Creta, per exemple, era un... aquest no va ser un acte del Cervantes, va ser un acte al qual jo vaig ser convidat com a director del Cervantes una conferència meva a Creta. I bueno, doncs era un... va ser un acte molt bonic, molt emocionant, perquè els grecs el que feien era reivindicar l'aniversari d'aquell acte, d'un acte en què tota Europa estava en contra de, diguem, estava en contra de que Creta s'unís a Grècia, i Catalunya, en canvi, va mostrar com altres eh, eh, pobles d'Europa, eh, no només Catalunya, la societat civil va demostrar una solidaritat amb el, poble, amb el poble grec. I això és una cosa que calia posar, els grecs no ho sabien, i que doncs calia reivindicar-ho i, i defensar-ho.
0: Deixa'm posar una mica de detall, no? Justament hi aquesta comparativa Cuba amb l'imperi espanyol, sí. I d'alguna manera també es fa la traslació, no?, en la lògica mm. cretenca.
1: Clar. Per als, per als, per als grecs, per als grecs uh, Creta era com la Cuba que s'intentava, doncs, treure-se al damunt al jou espanyol i ser independent. I Creta era, doncs, uh, com, una, com una Cuba que es volia treure el jou, en aquest cas, otomà, turc, per unir-se, en aquest cas, a... Uh, a Grècia. I això, evidentment, els intel·lectuals catalans no ho podien acceptar, tampoc, perquè Rubio i Lluc, per exemple, diuen no, no, és que escolti, els catalans tenien molts interessos a Cuba i, per tant, la independència de Cuba la lluita, la lluita per la independència és una cosa que els, que els, 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 els afectava molt, molt, molt de prop. No? Bé, les coses no són tan senzilles com semblen a vegades i no, són, no tenen una única direcció. Els catalans van, una, van mostrar una solidaritat en Creta, però, en canvi, els intel·lectuals catalans no van acceptar aquesta comparació amb Cuba. Uh, i això és una mica el que explico també en el llibre a partir d'unes cartes de Rubio i Lluc que vaig editar ja fa un munt d'anys
0: Entrem si et sembla bé dir, perquè justament nosaltres, mm. que venim de la formació d'història, humanitats, el que és mm. l'estagi de les humanitats, uh, alguna de les idees que justament apareixien no?, és la, la reconsideració del que és un conflicte armat dins un propi país, és a dir, com tu deies, una guerra civil, i no sé si alguna manera també ens podria fer una mica una excursió, encara que sigui pinzellada, del que entenem per la guerra civil, la Grècia, mm. perquè d'alguna manera fins a quatre dies no anomenàvem els conflictes armats post Segona Guerra Mundial a Itàlia, per exemple, la Segona mm. Guerra Civil, i ara sí ja es comença a parlar de Guerra Civil. A Espanya, evidentment, se n'ha parlat sempre de Guerra Civil per la naturalesa del conflicte i per estar abans, mm. no?, per altres coses de la Segona Guerra Mundial. Doncs, no sé, una mica pinzellades també, sí. perquè va apareixent durant el llibre com a referència i mm. també com a punt, no sé fins a quin punt, um, que està com en, en l'horitzó també de les, dels imaginaris de la, la població grega i també pot ser interessant que en parlem.
1: Sí, de fet la Guerra Civil a Grècia va ser posterior a la Guerra Mundial a diferència d'Espanya. És a dir, la Guerra Civil grega, quan acaba la Guerra Mundial, van ser uns anys molt durs, perquè de fet Grècia, en la Guerra Mundial, va ser el país amb més víctimes. Bé, el país amb més víctimes va ser Rússia, però el país amb més víctimes en relació a la població va ser Grècia. A Grècia els alemanys van fer carnatges horribles, és a dir, van... hi ha pobles màrtirs, Neopàtria, per exemple, el capital del Ducat català de Neopàtria, i pati va ser completament arrasada, Calabri, al pelponès també, fusellaments eh, en massa, va ser uns actes horribles. I quan va acabar la Guerra, la guerra Mundial, que va guanyar, doncs, evidentment, el bàndol aliat, a Grècia eh, va esclatar una guerra civil. Una guerra civil entre el bàndol de dretes i el bàndol d'esquerres. I va acabar guanyant el bàndol de dretes. I aquesta guerra civil es va, es va allargar del 45 al 49. Per tant, van ser ben bé 10 anys, el 39 al 49. Bé, la invasió de Grècia no va ser ben bé l'any 39, quan va esclatar la Guerra Mundial, però van ser 10 anys de conflicte bè·lic primer per invasió estrangera, després per guerra Civil. Aleshores, eh, els grecs sempre aquest tema l'han estudiat molt en comparació amb les guerres de la guerra Civil espanyola. Hi han certes concomitàncies també en el cas de, en el cas de, 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 de Grècia, doncs també va guanyar el bàndol de dretes. Eh, hi havia també la guerra Civil espanyola, van venir una sèrie de grecs, de, de corresponsals grecs, per exemple, entre ells Nikos Kazantzakis, que és un escriptor importantíssim, i va estar a Espanya. Per tant, hi ha tota una relació. I jo, de fet, quan portava poc Atenes, vam organitzar una exposició amb la, amb la col·laboració amb la Fundació Pablo Iglesias de cartells de la Guerra Civil Espanyola. Cartells tant del bàndol republicà com del bàndol franquista. I va tenir molt d'interès, perquè els grecs tot allò que són la Guerra Civil Espanyola els interessa perquè ells també van tenir aquesta, aquesta pròpia dosi, diguem, d'odi intern, i el van viure. I, evidentment, va acabar també malament. No va acabar amb una dictadura de dretes com va acabar Espanya, però sí que va acabar amb un govern de dretes. I va acabar amb una repressió molt dura contra el, el, els governs d'esquerres. Un poeta grec, per exemple, Rizos, Ritzos, que és un poeta que jo admiro i que he traduït, va ser eh, empresonat, per exemple, pel fet de ser un poeta comunista. I, i bé, llavors eh, hi ha moltes relacions amb aquests dos fenòmens. Malgrat que Espanya va ser anterior a la guerra a la, Guerra, a la Guerra Mundial i a Grècia va ser posterior, però hi ha moltes semblances, moltes semblances pel que fa als, a les motivacions d'aquest conflicte.
0: I les aproximacions contemporànies del conflicte eh, mm. pel que fa, per exemple, no, a, a la memòria històrica, també a, a qüestions ja no tant governamentals que podien fer-se com lleis, reparació, sí. el que sigui, des del punt de vista individual, com... Mm. Quina percepció hi ha? Mira.
1: Jo hi ha una cosa, eh, una cosa Bernat, que, que sempre explico, o bé, bueno, ho explico d'entant en tant, i que penso que Grècia ha fet les coses eh, molt millor que no pas a Espanya. És a dir, Grècia no només va haver-hi una, una guerra civil i un govern de dreta, sinó que va haver-hi després una dictadura militar anys després, la dictadura dels coronels del, del 67 al 74, que va ser una dictadura terrible de repressió duríssima contra el bàndol d'esquerres, i, i relativament recent, anys 74, tampoc estem parlant de fa tants anys, per diferència d'Espanya, i això és una cosa que penso que, que s'ha de dir, eh, Això en els grecs els ha servit de vacuna, és a dir a Grècia l'extrema dreta, que és un país és un partit que existeix, alba Daurada, un partit absolutament filonazi, uh -huh. és un partit completament eh, ara jarebé gairebé ja no existeix, però quan existia en el parlament grec no pactava ningú amb ell, era un partit que estava al marge del joc polític del joc democràtic, ni la dreta pactava amb l'trema dreta i en canvi Espanya sí. A Espanya veiem casos, que, bueno, i, i governs autonòmics, que es governen amb, amb coalició, amb Vox. I això penso que és una diferència abismal, abismal entre Grècia i Espanya. Grècia ha entès el missatge de que l'extrema dreta és sala d'illa, l'extrema dreta no pot entrar en un joc democràtic, i en canvi Espanya sí. Per tant, sí que hi ha hagut a Grècia una repulsa, per part fins i tot de la dreta democràtica, contra aquests eh, partits d'extrema dreta, i Espanya no. Aleshores, a Grècia, malgrat els errors que ha fet com a país, que han fet molts, Grècia ha sabut entendre el missatge ja ha sabut entendre que és veritat que va tenir una dictadura militar molt més recent que nosaltres. Pot fer el general Franco, va morir l'any 75, per tant, bueno, de fet, eh, tampoc estem tan allunyats en el temps. I Grècia, doncs, això. És a dir, Grècia és un partit que és un país que pot governar, doncs, un partit o un altre, però sempre partits democràtics. I l'extrema dreta, amb l'extrema dreta no s'hi pacta, no s'hi pacta absolutament res. I això penso que és un exemple que no hem d'oblidar. És dir, en el col·lectiu, en la memòria col·lectiva, eh, l'extrema dreta és una altra cosa, està al marge de tot. I la gent, evidentment, té suport a dreta, perquè per alguna cosa la voten, però ningú hi pacta. I això crec que és important dir-ho. En un país com el nostre, eh, diguem Espanya, en què amb l'extrema dreta s'hi pacta la dreta sense cap mena de problemes. I s'hi manifesten i així.
0: I pel que fa a la sensibilitat nacional, és a dir, fins a quin punt, per exemple, eh? ara estem veient que a, a la Meloni a Itàlia, eh, fa una proposta d'alguna manera de federalitzar certs estats o sigui, sembla com que hi ha certes tendatives que estan afectat a l'Europa del sud per dir-ho clarament, mm. no? que fan aquesta tendència, que porten cap a aquesta tendència a la reivindicació nacional de, o singular d'alguns indrets, mm. no sé fins a quin punt uh, ho dic, perquè no, no surt un episodi perquè sí que és cert que no n'hi ha episodis potser gaire més així específics mm.
1: com està aquesta situació o què ens en pots dir? Evidentment, Grècia és un país que se sent legítimament orgullós del seu passat, com és lògic. És un país que no és menys nacionalista que altres. Evidentment, ara mateix, vaig llegir l'altre dia al diari, que hi ha converses més o menys secretes entre el govern grec i el govern britànic pel retorn dels marbles del Partenó, que és un tema obert encara de reivindicació. I és un tema per als grecs molt punyent, perquè allò va ser un robatori, va ser un espoli, en tota regla. Aleshores, Grècia no és, no és un país menys nacionalista que els altres. Els grecs són molt de nacionalistes. Eh? Però, en canvi, també és un país que no cal oblidar, que és el país en el, qual, en el qual va néixer la democràcia, fa 25 segles. I això els grecs ho tenen molt clar. I el joc democràtic és el joc democràtic. Jo, quan, segueixo, quan vaig a Grècia, i vaig molt sovint, i segueixo els, els debats polítics de la televisió, són debats molt abrandats. Es diuen de tot. Eh? Es diuen de tot. Eh? No sé si va, vas, gaire, arriben gairebé als límits de l'insul però sempre dins del joc democràtic. És a dir, la democràcia segueix marcant els ritmes i els pactes. I eh, a Grècia podria triomfar un govern d'extrema... Un, un govern tipu Meloni? Jo diria que no. Ara, en aquest moments, està governant la dreta, a Grècia. Nova democràcia és dreta. Que podria aparèixer un, un partit d'extrema de, de, dreta i pujar com, com el cas d'Itàlia, es va intentar amb Alba Daurada i no va funcionar, per sort. Aleshores eh, jo crec que ja dir que és un país que, que ha viscut dictadures militars, ha viscut cops d'estat i això d'alguna manera l'ha crec immunitzat contra tot això. És a dir quan sent parlar, eh, els grecs hi ha moltes coses que bueno, que, no, que no han fet bé l'economia, ha estat un desrevell mm -hmm. absolut. però en canvi tenen molt clar que eh, el feixisme, l'eststema dret, la intolerància, etc eh, eh, s'ha de, de rebutjar Ara mateix, per exemple en el cas dels refugiats. No? A Grècia no es viu en episodis de, de, de racisme. Jo no n'he viscut. Jo visc en un barri d'Atenes, el, el barri d'Equipseli, molt a prop de, de la casa de Petros Marqueris, que és un gran amic meu i que va fer la pila en aquell llibre del, 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 del català a Grècia i amb, amb gent doncs, que venen de, de, de països sobretot africans, no hi ha cap problema, Grècia és un país d'acollida, és un país que quan va haver-hi tota la immigració tots els casos aquests de, dels, campaments dels campaments de refugiats, doncs la, la gent que era pobra, i que són pobres ja, doncs compartint el poc que tenien, és a dir, no, no, jo no hi veig, no, 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 no hi detecto aquest, aquest menyspreu cap a l'estranger. En alguns casos sí, perquè això és el que dóna suport a aquest partit d'Estem a dreta, però no ha de ser residual i minoritari. Per sort I jo no crec espero no equivocar-me, no crec que a Grècia aparegui mai un fenomen com la meloni en el cas d'Itàlia. un partit d'Estema dreta, un partit xenoffo eh, que aconsegueixi el poder perquè ja s'ha intentat i no ha funcionat amb el cas' dada.
0: I una independència de Corfu, una independència de Creta, una independència aixòò estan en els plans de'ú no, la imatge. De, de fet, de uh,
1: de fet uh, Grècia és un país per exemple, és un país molt monolític, és un país que té una única llengua. Això, això ens dificulta molt als catalans, no?, la nostra reivindicació del, del nostre idioma, perquè jo, per exemple, a Grècia sempre havia d'explicar que el català és un idioma. Cosa que, que bueno, la gent li sembla increible, no. A Grècia es pensava que molta gent encara es pensa que és un dialecte de l'espanyol. Per què? Perquè no es troben... No, no és un país que té una pluralitat lingüística, és un país que té un únic idioma, evidentment, el que és un dialecte molt a moments ja, ehm, zones de Creta que, que fins pels que parlem grecs són difícils d'entendre, però és un país molt monolític, amb un únic idioma i amb un sentiment nacional molt clar. Els cretencs a vegades diuen, "Jo sóc cretenc abans de res, però també sóc grec." És a dir, "Jo no noto mai, no, no he vist mai cap moviment de de fins a d'una plena crisi econòmica, que Creta, Creta és una és, un, és una illa rica, és una illa que té doncs molts de recursos. En cap moment va sortir la idea de que Creta s'independitzés de Grècia per treus al damunt aquest aquest pes de la crisi, no? No, no, ells se senten doncs en aquest cas els catengs catengs, els, els, els corfirotes corfirotes, però se senten també grecs. I ara mateix se va celebrar l'any passat el 200 aniversari de la Guerra d'Independència, que va ser el 1821, 2021, i es va celebrar i en cap moment va aparèixer la més mínima insinuació que hi hagués un, un, un afany, diguem, d'independència. De, de, de per això jo profito també per dir que penso que aquí l'Institut Ramon Llull, que és el que representa la cultura catalana, té molta feina a fer. I hauria de tenir, i sempre dic un pressupost, tres o quatre o cinc vegades més gran del que té. Perquè jo, per exemple, no era la meva feina, però jo m'estava cansat d'explicar a Grècia que el català era un idioma. Un, un idioma diferent del castellà. Un idioma que s'ensenyava a les escoles, amb una literatura, amb una tradició i amb una cultura. Perquè això, evidentment, no ho fa l'Ambaixada d'Espanya. No ho fa. El contrari. Si fa... Uh, fa tot el contrari, és dir, jo vaig tenir, ja explico un llibre, exemples clars de, 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 de censura per l'ús del català en públic, per exemple. Per tant, sí que penso que com a cultura, Catalunya, la, la imatge exterior l'ha de fonamentar en la cultura. I l'Institut Ramon Llull hauria de tenir una, una, un pressupost molt més alt, fa molt i fa molt bona feina, eh? no, no, no és una crítica, però hauria de fer molt més amb un pressupost molt més alt. Per una cosa tan senzilla com que els grecs, i segur que si passa a Grècia passen a altres països, fossin conscients que el català és un idioma i és una cultura pròpia.
0: Justament, això és una de les portes d'entrada del llibre, justament la qüestió de l'idioma i la qüestió sí. lingüística, i hi ha una imatge extraordinària que és una placa. Sí. Uh, no sé si en podem parlar també. De... És un dels primers episodis que apareixen al llibre mm. i que encadena també un seguit de reflexions mm. i que d'alguna manera el context polític també actual ens fa pensar no? també perfectament amb mm -hmm. el desencadenament de tot
1: plegat. Sí, de fet, una de les grans decepcions que jo vaig tenir a Grècia, bé, la meva gran decepció, jo vaig anar a Grècia eh, creient-me el missatge de, de Zapatero, que en aquell moment ja estava el govern, en aquell missatge que parlava d'Espanya nació de nacions, o l'Espanya plurinacional. Jo, quan vaig arribar a Atenes, al cap d'una setmana em vaig adonar que amb el cos diplomàtic espanyol això era absolutament impossible, que per ells hi havia una cultura eh, una cultura hegemònica, la cultura espanyola, i la cultura catalana, o basca o gallega, eren cultures sub subordinades. Aleshores, aquí van escotar molts problemes. Molts problemes perquè eh, ells eh, sempre eren reticents i a vegades clarament contraris i clarament eh, doncs, beligerants cap a l'ús del català en públic. Cada vegada que s'utilitzava el català en un acte públic, i, evidentment els conferenciats que venien i els deien quin idioma volien parlar són idiomes oficials, el català, el castellà, el gallegui i el basc, i això doncs, creava molts problemes amb la comunitat espanyola d'Atenes, que no acceptava això. També és veritat que quan la gent està fora del seu país es radicalitza molt, és a dir... El fet d'estar lluny de, aquest cas, la comunitat espanyola d'Atenes, d'estar lluny d'Espanya, de, doncs, a vegades, en alguns casos, es radicalitzaven molt. Però hi havia molts problemes. I jo era increïble quan els grecs que creien que el català, alguns pensaven que el català era un dialecte, acabaven acceptant sense cap problema sense cap problema que es fes un acte en català, si que és, evidentment, traducció al grec, com es feia sempre. Eh? En castellà sempre es posava traducció al grec. I, en canvi, la, la, la mateixa Embaixada d'Espanya, de la qual jo formava part, com a agradat que era, eh, posava problemes. És dir, jo em vaig trobar problemes on no pensava trobar-los, que era amb els meus companys d'ambaixada. I això va ser molt, 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 per mi molt decebedor i va ser, diré, fins i tot gairebé traumàtic, perquè, esclar, eh, el problema era, amb eh, algun embaixador m'havia dit, no, el problema no és que es parli català, el problema és que una persona pot venir, pot dir bona nit i llavors s'ha de passar al castellà, que és la llengua de tots. Esclar, jo li deia, embajador, aquest és el problema. Aquest és el problema. Jo no vaig acceptar mai que el català fos una llengua subordinada, com tampoc el basc i el gallec són llengües oficials. Aleshores, aquest va ser el gran problema. Si jo hagués acceptat uh -huh, uh -huh. que el català és una llengua subordinada, doncs no hi, no hi hauria hagut cap problema. Jo és continuat, possiblement encara, no sé si encara seré el Cervantes o no, però en qualsevol cas, aquesta va ser el focus de molts problemes, l'ús del català en públic. I els problemes que vaig tenir, per exemple, quan van aconseguir posar una placa a l'Acròpolis, que això evidentment permeti una transcendència enorme, perquè cap país té una placa a l'Acròpolis, i van poder posar una placa en català, en castellà, en, en grec i en anglès, amb l'elogi de Per el Cerimoniós, el gran problema per l'Ambaixada va ser perquè hi havia el català i perquè estava en primer lloc. I mi em va costar molt de que entenguessin que el català estava en primer lloc no perquè jo fos català, sinó perquè era la llengua original amb el qual Pere el Cerimoniós va escriure aquelles paraules. I si el rei hagués escrit en llatí, cosa que feia sovint també, doncs la primera frase seria en llatí, però havia de ser en català. I això va ser un gran conflicte i un gran problema eh, que va, en alguns moments va arribar fins i tot a, a fer perillar el projecte. És dir, eh, perquè no estaven disposats a que el català estigués en primer lloc, l'Ambaixada d'Espanya. I bueno, en lloc de pensar que hi havia el català, també hi el castellà, evidentment, el, el grec i l'anglès, en lloc de pensar que això era un element a favor, doncs van posar-hi molts problemes. En canvi, els grecs, que eren els que ens havien d'autoritzar a posar un monument a l'acròpolis, cosa que no, a l'acròpolis tu no pots pullir una pedra de terra, no pots agafar una pedra que no et vingui el guàrdien allà i et, et fumi un, 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 un pet de crits, no? doncs en lloc de pensar que era una cosa que ens honorava com a país, eh, doncs vam, hi van posar molts problemes. I aquest va ser un, un dels problemes que vaig tenir allà, va ser justament el fet d'aparèixer un text en català a l'Acròpolis. És a dir, a Espanya, eh, almenys el cos diplomàtic, eh, no parlo amb altres estaments amb el qual jo vaig treballar, el cos diplomàtic, no és en absolut eh, un cos, eh, diguem, que hagi acceptat sense cap mena d'escarafalls la pluralitat lingüística, en absolut. Per ells hi ha una llengua, una llengua majoritària, una llengua, una llengua preferent i llavors hi ha unes llengües subordinades. I això és el que per mi era absolutament inacceptable.
0: Avui estem parlant amb l'Oceania Llensa, que acaba de publicar aquest 38è Premi d'assaigs Josep Vallverdó 2021, que s'ha publicat aquest 2022. Un català de Grècia, una mirada a una història compartida, pages editors. No obstant, tot i que aquesta és la porta d'entrada a de l'entrevista, teníem molts altres eh, títols que volíem acompanyar l'entrevista. Eh, hi ha certes portes d'entrada que el llibre ens permet fer als altres títols. Uh, deixem que comencem potser pel més singular de tots i uh, demanaré també que si ens en pots parlar, de, encara que sigui a tait introductori, perquè el personatge ens va passar quan vam visitar el Jaume Almirall pel que fa al no, costes tàctis, que mm. és el tercer casament, que va traduir el, justament el Jaume Almirai. Eh, ens passarà també el mateix amb aquest, us escric des d'una presó de Grècia, i a veure si ho dic bé, que és
1: d'Alexandros Panagulis. Mm. Panagulis. Aquest és un llibre que no tenia previst. Jo coneixia Panagulis com a poeta, però no bueno, és d'aquests projectes que tens i dius que algun dia faré. I va ser tot un regal perquè el traductor, la persona que va començar a traduir Panagulis, Uh, va morir uh, ja, fa, ja fa molts anys, Antoni Toni Piqué, i el seu cosí, Joan, uh, Joan uh, es diu també uh, com ell, uh, Piqué en aquest cas de, 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 de segon cognom, uh, em va dir que si jo volia acabar la traducció. Me la vaig mirar i en plena pandèmia, quan estàvem tancats a casa, vaig pensar que era el moment de fer-ho i vaig veure que realment Joan Requesens Piqué, és el, 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 el seu cosí, que és un gran verdagarià, a part d'un gran filòleg, eh, ell em va demanar si volia acabar aquesta traducció. Em la vaig mirar, vaig veure que estava molt ben feta, però que no havia acabat. dels 66 poemes em havia traduït la meitat. Aleshores eh, jo vaig acabar-la i, i vaig pensar que era eh, un exemple d'això que dèiem, és no? a dir, d'una persona d'esquerres, un noi que, era, que era, no era poeta de, de professió, ell de fet era enginyer, i que va, eh, es va enfrontar de la manera més salvatge possible als coronels grecs i va preparar un cop, un, un, un atemptat contra Jorgos Papadopoulos al cap de la Junta Militar l'any 68, un any després d'arribar al poder. Aquell atemptat que era un posar una bomba a la carretera quan passava la seva escorta va fracassar per pocs segons, la bomba va esclatar, no sé si segons abans o segons després, i va ser tancat a la presó evidentment i torturat d'una manera salvatge, ja va ser condemnat a mort fins i tot. Va, li van caure dues condenes de mort i si no el van executar va ser per la presó internacional. Però va ser sormès a tota mena de, diguem, de, 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 de torments eh, terribles, no? I ho ha d'escriure en algun poema. I en algun cas fins i havia arribat a escriure doncs, el, amb la seva sang, la pròpia sang, ha que algun que a les l'espereix a la seva presó. Era un, era un, és, un, és un poema, són uns poemes que a part del seu valor literari tenen un valor humà, un valor humà enorme, és dir, una persona que resisteix, i, eh, eh, I ell va dir una frase que es va fer famosa, «Venceré perquè no em poden vèncer», és a dir, com que no em poden vèncer, eh, malgrat la submissió, el va, va ser sormès a fusellaments eh, ficticis, el van posar en una filera per, per a fusellar-lo, fent veure que l'afusellàvem, va, va ser sormès a tota mena de, de vexacions i de torments, i d'allí hi va sortir un poeta. Hi va sortir un poeta que va morir també tràgicament en un accident a la carretera molt sospitós també, en uns moments en què ell va dir que faria públic uns informes que tenia que eh, eh, comprometien una sèrie de polítics grecs democràtics, després dels coronels, eh, concretament el, el, el ministre de Defensa, Jorges Averov, eh, els comprometia perquè sembla que havien, havien, havien col·laborat amb la Junta Militar i passaven de ser demòcrates. Això una mica que va passar a Espanya, és, eh, aquesta transició que tu em dius que és molt bueno, de model i que jo crec que no va tenir res, és a dir, no, no, no es va... No, no es va fer una neteja a fons i ara doncs tenim el que tenim. No? Doncs Agècia ell va fer públic això i pocs dies després va morir amb un accident de carretera una mica sospitós, que no s'ha acaba d'aclarir mai. Hi ha una mica, un, un llibre que era un testimoni d'una figura, d'una resistència contra, contra en aquest cas un govern d'esttma dreta, un govern, una dictadura feixista, com va ser la dels coronels. jo vaig completar la traducció, vaig escriure el pròleg i va sortir a Calligraf, que és un editorial amb el qual jo he col·laborat i amb el qual em sento sempre molt còmode, i va sortir aquest llibre, que és això, un testimoni humà, a part d'un testimoni literari.
0: Justament he triat un dels poemes, eh, que és a Dolor, que diu així, mm. i diu Si sí, sí, Sisyfee sí, veiéssim feliç, trobaríem l'infern en una altra banda. Altres veurem sofrir sense perdres que arrosseguin pendis amunt. Quina roca més pesada hi ha ja que la reflexió que edifica mons i els destrueix tot d'una que incessantment avança i cerca i troba ferides per resposta o sigui, també el component mm. vital que s'hi arrossega durant tota la seva poesia, justament, mm -hmm. i que també, d'alguna manera, és el, el, la tònica eh, que denota també la publicació d'aquest, us he escrit des d'una presó, més, imagina't, mm. no?, que estan tots els poemes eh, tipificats, no?, com escenes, records, mm. aïllament, juliol, tal, ta, ta, aïllament, aïllament, i doncs fas pensar també, no?, uh, mm. la imatge més tenebrosa del que el poeta
1: sí. pot no? has de venir, no? En el fons, sí. hi algú que parla des del dolor profund. Sí, perquè de fet, cada poema, com veus, està encapçalat per, una, per unes línies que expliquen en mm -hmm. quin context van ser escrits aquests poemes. Sovint amb cel·les d'aïllament, sovint després de rebre una pallissa, sovint després d'un fosellament fictici, un fosellament diguem, preparat, eh, en unes situacions extremes. És a dir, i ho explica ell, no? ho explica i en aquest context engrillonant moltes vegades, lligat lligat de mans i peus com un animal. Aleshores, bé, és una experiència humana i un llibre que jo penso que havíem, tenir, que havíem de tenir, que havíem de tenir aquí també en català. I va ser, aquest, va ser doncs això, completar una feina que estava molt ben feta, per set i, i completar-la i doncs donar una... Sortir d'aquest llibre i aquest missatge, d'alguna manera, de defensa de la llibertat, de defensa de la... De la i d'oposició de tota mena de, 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 de govern dictatorial o feixista.
0: Continuem per l'editorial Calígraf, perquè la, la qüestió no s'acaba aquí, com qui diria, i d'alguna manera un dels ponts que permet un català Grècia és um, Cavafis, que justament és un dels autors amb majúscules. Uh, no en vam poder parlar gaire l'última entrevista, perquè ho vam centrar en Prevalakis i aquesta història d'una ciutat, uh -huh. però ara sí que atarrem aquí és Cavafis, perquè d'alguna manera Cavafis ens arriba pel que és les traduccions que en fa Riba ens arriba també perquè sabem que molts dels temes són presents en la poesia de Ferreter, que justament aquest any estem de celebració perquè fa uh -huh. a l'epicentre ferreterià però d'alguna manera um, tu n'has traduït uh, hi ha la teva edició que són de poesies que tradueix Riba i em deies també fora de micròfon que la, la, la font que va fi continua i generes uh -huh. encara més feina que és traduint-lo
1: Sí, de fet sí. Capafi un poeta que m'ha acompanyat sempre, primer com a lector, després com a, com a, com a investigador. De fet, jo sempre dic eh, que jo respecto molt la feina dels traductors. Jo, però, no em considero un traductor. Jo sempre dic que, almenys, eh, si m'hagués de definir d'alguna manera en aquest camp de la traducció, jo soc un filòleg que tradueix. Que això és una, és una, no és ni millor ni pitjor que els traductors, és dir, no, 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 no ho faig per marcar diferències. Eh, de fet, jo eh, el que feia, eh, vaig fer durant molts anys, és treballar l'arxiu Capafis. Quan a Atenes, eh, que és un país en què la gent sol a les illes de vacances i menjar-se doncs una amanida grega i visitar l'acròpolis, i això ja ho he fet moltes vegades i ho segueixo fent, eh? però jo vaig anar a treballar a l'arxiu Cavafis. Llavors, per mi, treballar amb els materials del poeta, quan aquest arxiu va ser comprat per la Fundació, eh, per la fundació Nassis i va ser accessible, perquè va estar durant molts anys tancat, a pany i clau eh, i amb un accés molt restringit, doncs Joan no Allà era molt feliç i treballava i sobretot estudiava les versions prèvies dels poemes, el, el que el poeta escrivia sobre els seus poemes, i vaig escriure també algun article sobre aquest tema. I va ser com a furit d'aquesta investigació sobre l'arxiu Cavafis de 6 o 7 anys que vaig començar a traduir-lo al català. En aquest procés, en aquest procés, diguem, d'estudi de, 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 del poeta, va aparèixer, doncs, aquest llibre, eh, aquest llibre que t'ho dius, les, la, la revisió, la, la reedició de les traducions de Carla Riba, a partir de la correspondència que ell va tenir amb Júlia i Atridi, que era una escriptora grega amb la qual s'escrivia, i va ser qui li va donar a conèixer Cavafis. Eh, I llavors aquesta edició amb Calígraf, aquesta edició de les versions de Riba, el que afegeix és la correspondència amb Julia i Atridi. Tot el que ell li explica, i això també va sortir a Catalunya, en un llibre que es deia D'una nova llum, Carla Riba i la literatura grega moderna, que també va tenir el Premi Vallverdú, però aquest fa deu anys, i eh, molt de material de l'arxiu Cavafis. És a dir, la primera, el primer fruit d'aquestes meves recerques va ser aquesta edició, en el qual a les notes apareixen molts materials, molta informació sobre, sobre Cavafis, sobre els seus manuscrits, allò que ell explica dels seus poemes, etc. I també va sortir, per exemple, després aquest altre llibre, eh, poemes de reflexions d'un jove amb materials també de l'arxiu Cavafis. aquest va ser una mica la meva primera aproximació, material nou de l'arxiu Cavafis. I en plena també, pandèmia vaig començar a traduir els poemes una mica com a exercici. És a dir, era un moment que tots vivíem amb aquella incertesa de saber què passaria, cada 15 dies allargaven el, el confinament, no sabíem si allò duraria una setmana, dos, i va acabar durant doncs, gairebé mig any. I a les tardes aquí a l'Empordant de Llovís, que visc, eren tardes llargues amb temps molt bo que feia i em vaig posar doncs, aquí al jardí de casa cada dia traduint traduir algun poema. I vaig acabar traduint poc a poc tota la seva obra. I aquest és un projecte que apareixerà si els, com diuen els grecs encara, si els déus ho consenten, apareixerà, apareixerà l'any que ve a Catalunya. La traducció de tota l'aposia de Cavafis amb moltes notes del seu arxiu, molt de material nou, perquè apareixen, en el seu arxiu han aparegut molt de material, versions inèdites de poemes que ja coneixíem, versions primigènies, reflexions del poeta sobre la seva pròpia poesia, i això doncs, és una mica el que tancarà aquesta meva ocupació amb Cavafis, que no deixarà mai d'interessar-me i seguiré treballant-hi, però bé d'alguna manera tancarà una etapa no?, de, de dedicació molt intensa aquest poeta que jo admiro tant. I que a Catalunya s'ha convertit també en un símbol, és a dir, des de, va tenir també la sort de ser musicat, i molt bé musicat per Lluís Llach, per Josep Teru, i això l'ha fet molt popular. I és un poeta que molta gent no el coneix, però quan parles d'Itaca, la gent sap què és Itaca I sap la idea, ara mateix, amb el moviment independentista, doncs apareixia aquest símbol. Hem d'arribar a la nostra Itaca, La que és el nostre... El camí pot ser llarg, però hem d'arribar a Ítaca. Això és el poema Ítaca de Cavafis. I molta gent no ho sap, que hi ha un poeta que es va Cavafis al darrere, però coneix el mite d'Ítaca gràcies a la versió musical de Lluís Llach, per exemple. Per tant, és un poeta que a Catalunya ens estimem molt, perquè ha tingut molt bons traductors com Riba i ha tingut molt bons músics a l'any la música.
0: En el cas de Riba, però no l'arriba a traduir tot mm. i d'alguna manera també imagino que aquí hi ha la motivació també de, de traduir-lo
1: tot al català. Sí, de fet, Riba va traduir una part molt petita, va traduir, eh, em sembla que deveu ser un 20% de tota la seva obra poètica. També més veritat que el cas de Cavafis és com un iceberg, és a dir, Cavafis fins fa pocs dies coneixem la punta de l'iceberg, com els icebergs tenen una part que es veu i una part molt gran eh, submergida. No? que va Cavafis, a part dels 154 poemes canònics, dels quals Riven va traduir només 66, Així, ni tan sols va traduir tots els poemes canònics. Això no estava molt clar si que va morir abans de ho acabés o si va eh, decidir només fer una antologia. I la correspondència amb Julia Tri demostra que no, que va voler fer una antologia, i si va ser conscient, ell és veritat que va morir va morir sense haver escrit el pròleg. Per tant, les motivacions que el van portar a Sir Cavafis no les coneixíem. Ho sospitàvem, però no ho coneixíem. I això va ser per mi una gran sorpresa, molt agradable, quan vaig descobrir unes cartes d'arriba a Atenes, a Gina, concretament, a l'arxiu del fill de Julià i cartes de Carla Riba, en què explica per què li interessa Cavafis. I això és molt interessant perquè quan Riba va a Grècia l'any a finals dels anys 20 del segle passat, va anar mostrant un absolut menys preu per la cultura grega contemporània i per la literatura. És a dir, no té cap interès, l'interès li del grec clàssic. Això és un fenomen que passa amb molts filòlegs clàssics, encara per desgràcia, que creuen que la Grècia moderna és una mena de generació, una cosa mig turca. I arriba va anar amb aquests aires una mica d'enfant de, de, terrible i d'una mica pedant, o bastant pedant. Té alguns comentaris molt, molt despectius cap a la Grècia d'actual. Uh, hi ha una, una, una escena que ell arriba a Atenes amb el vaixell i diu que aquest vaixell està ple de garguets tronats i ridículament nacionalistes. És dir, té paraules molt i molt despectives. I en canvi, encara que això que diré és una mica dur, la guerra civil a Riba li va servir per humanitzar-se. És dir, aquell gran intel·lectual que volta a veure que s'esfondre el seu món, que ha d'anar a l'exili, i això l'humanitza. Això és evident. I aquest, aquest uh, Riba, que es mostrava tan reticent cap a la Grècia actual, cap a la seva literatura, quan comença a escriure's amb Júlia Atridi amb aquesta escriptora grega, doncs ella li dona a conèixer Cavafis, li, dona conè li parla de Seferes, li parla de Casanzakis, i aquell Riba comença a tenir interès per aquella literatura. I la carta, una, una carta molt emotiva, és l'última que li escriu pels mesos abans de morir. Riba va morir d'una manera inesperada, mm -hmm. com a conseqüència d'una operació que li van fer, que no havia de ser... Mm -hmm. Sí, devia ser gaire complicada. Aleshores ell li diu en l últimaúltima carta diu: eh, «esperem tornar a Grècia, Clementina i jo. I aquest viatge no serà un viatge de pleer, no serà un viatge deatur, de ser un viatge per descobrir la Grècia d'avui que m'interessa tant. I Això no ho va poder fer perquè va morir, va morir pocs mesos després, però eh, d'alguna manera ens va deixar aquest, aquest, testi, aquest testament literari que va ser les seves traduccions d'una de, part dels poemes de Cabafis, molt petita i jo, per tant, doncs bé, vaig dubtar molt. També de dir que quan vaig començar a traduir Cavafis vaig pensar què faig amb les traducions de Riba, perquè són traduccions que jo he editat i que m'agraden molt, però d'alguna manera eh, els he tornat a traduir, perquè és veritat que Riba a ser un gran traductor i a ser una de les persones que sabia més grec d'aquest país. Això és indubtable. En temes amb els poemes eròtics, per exemple, quan traduïs algun poema eròtic, el que fa és rebaixar una mica la contundència dels mots que apareixen en Cavafis, perquè Cavafis és un poeta que jo sempre dic que el mateix un poeta que reneix la vulgaritat, reneix la vulgaritat i, i sense arribar mai a caure És a dir, està pel, 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 pel pendís que porta cap a la vulgaritat, però no hi acaba de caure mai. I això és el que el fa un gran poeta. Perquè si, si agafes els poemes eròtics de Cavafi, si els llegeixes, l'escena que ens descriu és d'una vulgaritat i d'una sordidesa enorme. És a dir, sovint dos nois joves de, de classe social desvalguda, que fan l'amor d'amagat en un soterrani, en un matalàs a terra. És a dir, mires allò i allò podia, aquell material podia donar un poema d'una vulgaritat i d'una sordidesa enorme. I en canvi fa un gran poema. I això és la grandesa de Cavafis en els seus poemes eròtics. A mi m'agrada molts històrics també, eh? però els eròtics que són aquests que són més fàcils d'entendre perquè no hi ha referències històriques al darrere. I això és el que arriba a sent com era un gran poeta i hi ha paraules de, la, de, de Cavafis que maqui, maquilla una mica. És a dir, la paraula la paraula, el cas més clar són els, els idònica mirodica, els perfums voluptuosos, els perfums sensuals que apareixen al poema Ítaca. Riba tradueix per perfums delicats. Bé, la paraula idònicos no vol dir delicat en grec, vol dir voluptuós, vol dir uns perfums que predisposen a l'amor eh, i no precisament platònic, a eh, l'amor físic, l'amor, al eh, sexe, si podem dir-ho clarament. No? Perquè per Cavafis el poema Ítaca és això, és a dir, la vida hi ha dues coses importants, els perfums voluptuosos, l'amor, l'erotisme i aprendre dels que saben aprendre dels que saben, és dir, la saviesa, el, el, el treball intel·lectual i l'amor. I això és un missatge que crec que, que l'hem de fer nostre, perquè Cavafi, sobretot, també era un gran filòsof. És a dir, la vida és això, és l'amor, és la passió i també és l'estudi, el treball. I, per tant, Riba, d'alguna manera, el que fa rebaixar una mica el to d'algunes paraules. No hem d'oblidar que eh, era fill d'una època, Riba, als anys 50, en què la moralitat, evidentment, i bueno, va fer molt, traduint eh, alguns poemes eròtics, van anar molt més enllà del que molts pensaven. No? Llavors va pensar que era el moment de fer un Cavafis, eh, un Cavafis amb, amb, el, amb el llenguatge actual. És a dir, quan Cavafis utilitza un adjectiu com és oreos, que vol dir vell o guapo, evidentment, si hi ha una escena de dos nois que un li diu a l'altre que és molt guapo, eh, jo no m'imagino dos nois de classe social molt desvalguda, que li digui una a l'altre, ets bellíssim. No, no, que li diries, guapíssim. O coses pitjors. I per tant, penso que cal tornar a Cavafis al nivell que té. No podem fer parlar els, 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 els seus protagonistes com si fossin intel·lectuals eh, d'un nivell altíssim. Són nois de classe social sovint molt desvalguda. I, i, eh, I per tant, han de parlar com parlaria un noi d'aquella. I així ho fa Cavafis. Per tant, Cavafis, no només en Ribas, sinó en molts traductors, tendeixen a elevar el to. I aquells nois veus que parlen del seu amant, que és un pinxo com ells, em parla com si fos gairebé uh, un, un, un catedràtic d'universitatis. No, 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 les coses no van així. Cal, cal tornar a Cavafis el llenguatge que té Cavafis originalment. I això és una mica el que jo intento fer. Seguint sent un gran admirador de les traducions d'arriba, eh? vull dir, no, una cosa, l'altra o l'altra. Uh, jo estic segur que quan surti la meva traducció, si tot va bé l'any que ve, Uh, Bé, bueno, doncs algú dirà a mi aquest poema m'agrada més la versió de Riba, em fantàstic. Eh, jo he intentat fer la meva versió, però penso que dels grans poetes hem de tenir més d'una versió i cada una ha d'escollir el que li agradi més, amb tota llibertat. No, no, no es tracta de competir, hem no? de presentar una nova opció i ja està.
0: Eusebi també et volia preguntar justament, perquè ara mm. que estàs parlant no, d'estils, de eh, hi ha sempre una cosa que, que el programa ha anat sortint, o ens ha fascinat, mm. i és justament les dues traduccions a l'Odissea de, de Riba. I sí. no sé si en aquest sentit, li vam preguntar d'aquella manera en el Jaume Almirà i ens va dir això és una cosa que justament caldria amb, amb molta mm. calma parlar-ne és, eh, és un aspecte no entrat des de la filologia pura mm. sinó entrat des del concepte gairebé i nosaltres que d'alguna manera no, des de l'entrevista mm. ens sembla assenyalar és interessant, no sé fins a quin punt tu també et va interessar o, o algun punt mm. interessat també el, el canvi eh, que li produeix o també que necessita reproduir, uh, retraduint l'Odissea. I no sé si això també pot donar pistes, no? D'ara
1: el que deies de
0: les solucions lingüístiques que pot aportar
1: Riba a alguna de les seves traduccions. Sí. Jo, evidentment, quan llegeixo l'Odissea, llegeixo la traducció de Riba. I per mi és insuperable. El que passa és que sí que és una traducció d'un nivell alt, molt alt. I jo, que he estat professor d'institut molts anys uh, i també giron a la universitat, uh, és un nivell de llenguatge que, mal malgrat malgrat que és trist dir-ho, els alumnes actuals no, no tenen. Per tant, la traducció de Riba és una traducció per gent que té un, diguem, un pòsit de lectures al darrere i un coneixement de l'idioma. Uh, Riba com a poeta no era un poeta fàcil, precisament. Les Elegis de Berbil, que jo vaig ser de Vilgrè, que venia un amic, amb, amb Nikos Pratsinis, no és un llibre fàcil. Aleshores, les seves traduccions tenen un nivell, un nivell eh, alt. El mateix Ribas les va refer, és veritat, en dues vegades, eh? se'ls va, va adaptar a l'exàmetre. Eh, els, els que tradueixen amb exàmetre, com és el que en Pau Sabater, fan una, una, una adaptació molt més lliure de l'exàmetre, no tan encarcarada. Evidentment, eh, jo sóc un gran admirador de Ribas, però entenc també que la versió de Ribas és una versió, eh, versió d'un doncs, eh, nivell, a vegades, molt elevat. No? Uh, a mi me'l segueix agradant i el segueixo llegint. És veritat que hi ha també la, la, la traducció de Francesc Mira, que és una traducció doncs, uh -huh, uh -huh. més adaptada, poètica també, uh, però jo segueixo fidel a, a la versió a la versió de Riba. No? Malgrat que és veritat que el llenguatge, el vocabulari és un llenguatge elevat, elevat i que per tant exigeix un, 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 una preparació prèvia i uns coneixements del propi idioma i de la pròpia doncs, eh, poesia de Riba moltes vegades. No? Però per mi, ja dic, que en el cas de Cavafis, jo li trobo per posar un defecte, eh? que no és un defecte. És... Riba és fruit de la seva època i molt va fer traduint aquest poeta, que té... no té res a veure amb ell, a més a més. És a dir, són poetes molt diferents. Però en el cas de Riba, en el cas de Cavafis, eh... perdó, en el cas d'Homer, per mi segueix sent encara una traducció perfectament vàlida. Ara bé, una traducció de nivell alt, això sí.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Doncs Eusebi, ja per anar
0: concloent l'entrevista tenim un bon sac de llibres que mirarà que s'ha a dalt justament són adients per dies de vacances per llegir, per consultar uh -huh. um, No sé si podríem acabar també parlant de quin és el projecte o com estan les coses en el jaciment d'Empúries perquè abans feia referència, uh -huh. no? Que treballes. Uh, hem vist que durant l'estiu hi ha hagut concerts i han hagut festivals uh -huh. També ens agradaria saber com està la situació i com d'alguna manera esteu vivint, també ho dic mm. a, a nivell general, però també no? a, a nivell més concret,
1: eh, com passen els dies allà. Bé, de fet, eh, jo treballo en el jaciment, no sóc propiament personal del jaciment d'Empúries, jaciment d'Empúries és un jaciment que depèn de la de cultura, del Departament de Cultura. Uh, jo depenc del Departament d'Educació. Uh, jo sóc el director del camp d'aprenentatge Empúries, que està al costat del jaciment, i anem amb alumnes al jaciment. Però no sóc personal, pròpiament. Tot i que amb el personal d'Empúries hi ha una relació diària molt i molt bona. Aleshores, el jaciment d'Empúries uh, és... Uh, jo sempre dic el mateix, Empúries, és un jaciment arqueològic, i això, evidentment, és indiscutible, però és molt més que això. És la porta d'entrada de la cultura grecorromana a Catalunya. És a dir, és la porta d'entrada de tot allò que, uh, que nosaltres som. Uh, recordo una esfra, una frase cèlebre que a mi em va agradar molt de, de Pessoa. En Fernando Pessoa, que era un home que mirava l'Atlàntic, eh? que no mirava a la Mediterrània perquè ell era, era de Lisboa, I hi ha un moment en el llibre del de Sassosec que diu uh, que l'home occidental, ja, l'home i la dona, és una barreja de tres coses, diu Pessoa, és una barreja de cultura grega, ordre romà i moral cristiana. Això som els occidentals. I Empúries és això, Empúries hi ha restes gregues, romanes i cristianes. És l'únic llaciment arqueològic de... Catalunya, que tenen i de tota la península, que té, res, té restes d'aquestes tres cultures, és a dir, Atenes, Roma i Jerusalem, diguem-ho així, que ens han configurat com a ciutadans mediterranis, ciutadans del segle XXI. I, per tant, Empúries, jo sempre ho reivindico com això, com una porta d'entrada a de tota aquesta cultura. Aquest estiu, per exemple, es va descobrir, perquè és un pou de descobriments, Empúries va descobrir una, a les excavacions del port un petit, un petit temple, un petit santuari dedicat a la deessa Demeter. Bé, bueno, doncs, és, és un, això del mes, el que fa és reivindicar el, el, una mica el nostre passat eh, grecorromà, reivindicar, nosaltres, evidentment, estem submesos a una influència del món anglosaxó eh, molt forta, jo, no evidentment, no la qüestiono, el Halloween i tot això, però nosaltres no hem d'oblidar els catalans, molt especialment, i les catalans que són fills de Grècia i de Roma, i també de Jerusalem, i que Catalunya va ser gran al segle XIV com va mirar cap a Ponent, cap, cap allavant, perdó, és a dir, quan estaven els catalans Atenes, etc. Etcètera, etcètera. Per tant, d'alguna manera Empúries reivindica, per mi és això, a part de l'interès arqueològic que té, evidentment, és de, de, de primera magnitud, eh, el que fa és, és ser l'exemple, una mica, el microcosmos d'allò que som els occidentals. A mi m'agradaria molt que Empúries ens doncs, celebreixin més actes, diguem, de reivindicació, se'n fa algun, però penso que Empúries hauria de ser el focus de reivindicació, més encara del que és, que ja ho és, eh, d'aquest nostre passat mediterrani del qual jo em sento molt orgullós i això em dedico, de fet, i a reivindicar-ho. Doncs,
0: Sebi, déu nhi els aspectes i els temes que hem, que hem tractat avui a l'entrevista, perquè hem agafat la, mm -hmm. la perspectiva antropològica, hem passat a la direm, literària i també la lingüística, i ens hem centrat també amb Riba, amb Cavafis, però hem mm -hmm. passat per d'altres personatges que apareixen. De nhi també, així a tall de reflexió, de nhi do també, l'aproximació que se n'està fent a la cultura greva contemporània a dia d'avui i d'un i mm -hmm. també, com deies, no? si abans teníem una sensació, ara cada cop, també imagino perquè són certes tendències que, vulguis o no, són globals, però mm -hmm. d'alguna manera també anem a buscar personatges, noms que no han estat traduïts i d'alguna manera interioritzat a la cultura, en aquest cas catalana. Eusebi, ja ens has dit d alguna manera per on et podrem seguir i és amb aquesta publicació mm -hmm. de Cavafis, per tant estarem molt ben atents i res, espero... En aquest cas, eh, que l'any 20, 2023 vingui eh, amb bons desitjos i amb molta sort. I fins aquí, doncs,
1: l'entrevista. Moltes gràcies, Osebi. Moltes gràcies a vosaltres, a disposar sempre que necessiteu, i gràcies per aquest interès que teniu per la Grècia contemporània, que d'alguna manera és un país, també, lògicament, molt proper a Catalunya, aliat nostre per naturalesa i, per tant, reivindicar Grècia i reivindicar també Catalunya. Perfecte. Doncs molt bé, moltes gràcies.
0: He de clicar aquí, a ature l'enregistrament,